0: Ah, você ainda canta? É, só. A graça tem uma voz, assim, uma musicalidade maravilhosa. O divino é totalmente pro, desprovido de musicalidade, mas ele tem outras virtudes. É porque tudo que era música e tal foi, foi para a graça.
1: Isso não era muito, né? E aí,
0: homem divino, desposado da graça, como é que você está?
1: Graças a Deus, muito bem. É um prazer estar aqui com vocês, meus irmãos, é realmente muito gostoso né? estar conhecendo essa igreja, acho que eu nunca tive aqui, a primeira vez. Pois é, é. mas tão muito tempo. bem.
0: Troca aqui comigo. foi. E o Divino é um amigo, ele é a graça, eu conheço os dois, solteiro. Vocês estão casados há quanto tempo?
1: 30. Trinta anos. Ah, pá. Pem nosso casamento.
0: Esses dias a Lana estava lá vendo umas fotos lá no Instagram e ela viu as fotos dos filhos do Gerson Ortega. É tão engraçado isso, vou contar uma particularidade de você. Aí ela viu as fotos dos filhos do Gerson Ortega lá no Instagram, dando notícia e tal. Ela falou assim: bem, nós estamos muito velhos. Os filhos do Gerson Ortega já estão tá velhos. Falei, bem, os filhos do Gerson Ortega da idade do nosso filho. Paulo Neto está pertinho de fazer 40. Né? E a gente às vezes esquece disso, estou aqui com o Divino, trinta e tantos anos já, que a gente se relaciona à vida de vocês. Eu tenho que contar para vocês, porque você vai sair daqui edificado sobre perseverança. O Divino é, é um profissional, tem um trabalho, tinha uma vocação profissional, ele, a graça homem e mulher de Deus, se casaram, mas desde que eles caminham conosco, Deus colocou no coração do divino um chamado, uma vocação, de cooperar com a igreja na França. A França é um dos países mais carentes do evangelho no planeta. E, no entanto, foi berço da reforma. A França foi um dos polos da Reforma Protestante e teve a sua cultura radicalmente influenciada pela Reforma na época. Mas depois o secularismo, a cultura, um punhado de coisa, a própria Revolução Industrial protagonizada pela França foi afastar a França do Evangelho. No entanto, é, né, o, o humanismo, o secularismo graçou em campos franceses. A relação brasileira a França é uma relação desafiadora há muitos anos. A França, ora, é parceiro do Brasil em muita coisa, né hospedou, abrigou o Brasil em muitas circunstâncias, mas também foi protagonista de um certo é, uma certa perseguição, um certo conflito. É bom você saber, porque às vezes a gente não entende que esse conflito é histórico, cultural, é bom você saber, por exemplo que a coroa portuguesa só veio morar no Brasil por conta da perseguição francesa. Então já havia um conflito lá e foi a Inglaterra que ofereceu proteção a Portugal contra é, a perseguição francesa lá. E é curioso isso, porque essa coisa é meio conflitante. Eu, eu até quero abrir um particular aqui, porque você já está recebendo uma administração. A cultura latina... Né, da qual nós fazemos parte, ela é muito carregada de emoções, de sentimentos, de passionalidade. A cultura latina ela é passional. Os sentimentos falam tanto quanto as convicções. E a gente precisa entender isso. Né? Porque a cultura latina imprimiu. A cultura latina é que faz... Deixa Deus ministrar o seu coração para você entender algumas coisas da nossa natureza e como é que a gente reage espiritualmente. É a cultura latina que faz a transição da cultura oriental para a cultura anglo-saxônica e europeia. É ela que faz essa ponte de ligação, porque ela vem fazendo essa transição, porque foi o Império Romano, foi a partir de Roma que essa cultura latina teve o seu domínio, a sua influência na Europa e imprimiu numa cultura anglo-saxônica um pouco mais dogmática, pragmática e fria, na expressão das suas emoções, ela impôs isso. Então, você tem muito da cultura latina, por incrível que pareça, por exemplo, dentro da cultura subjetiva britânica, alemã, porque tudo aquilo foi dominação latina. Amém? Então, quando o Brasil volta como o extremo, né, o Brasil está na, na ponte extrema da evolução da espiritualidade no mundo. Então, o Brasil tá lá, a igreja que nasceu em Jerusalém, nascida em Jerusalém, nós somos os confins da terra. Então, eu tenho compartilhado aqui que o Brasil é onde o Evangelho volta. É onde o Evangelho faz a curva para abençoar as nações. Isso tem muito a ver com essa congregação aqui. Por quê? Porque essa congregação tem o privilégio socioeconômico de formar pessoas para o mundo, tanto é que os seus filhos estão tendo contato com a cultura mundial, têm esse acesso, às vezes falam outras línguas, transitam, convivem, e se você não entender isso de maneira intencional, você pode ver tudo aquilo que você fez pela sua família comprometido, porque você não se posicionou de maneira consciente, intencional, para cumprir o propósito dessa relação. Você acaba sofrendo os danos da sua intuição. Porque você está vivendo intencionalmente, intuitivamente, seus filhos estão vivendo, usufruindo disso, mas não estão devidamente posicionados para enfrentar isso de maneira consciente e própria. Então, quando a igreja faz essa volta, ela vai ter que encontrar seus pais. Amém? Amém, irmão? A cultura americana não está na condição de paternidade no Brasil. Está na condição de irmandade. A gente nasceu mais ou menos junto. E, às vezes, a sociedade brasileira está buscando na cultura americana uma relação de paternidade que não vai encontrar, piorando o nosso senso de orfandade. Porque na cultura americana nós não vamos encontrar a figura de um pai, vamos encontrar a figura de um irmão mais velho que fez tudo certo e, portanto, pensa que tem direito sobre nós. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? e que piora o nosso senso de orfandade, porque é alguém que se relaciona com o pai, mas não quer nos reconhecer como irmão. Na parábola lá do filho mais velho. E a palavra de Deus diz que quando a gente amadurecer, os filhos se converterão aos pais e os pais aos filhos. Então nós precisamos estar preparados para um reencontro com a cultura europeia que nos devolve de maneira consciente intencional, madura e preparada para ajudar nossos irmãos no Oriente e na Ásia. Amém? Senão nós não vamos cumprir nossa vocação. E vamos transitar de maneira intuitiva sem cumprir de maneira própria. aí você pode ter um filho que poderia ser um profeta em outras nações, refém de uma cultura escravizada. Aí você vai entender o porquê da presença e da insistência com o divino aqui. Quando você vai lidar com a cultura latina, voltando ao convívio com os pais, o português é mais a nossa figura de pai, pai mesmo. Só que o português é como se fosse um tio mais velho. Ele está na figura de pai, mas ele se comporta como um tio, você vai entender o que eu vou falar. Aí você chega lá no meio dos portugueses, ele é aquele tio ranzindo. Tá Porque a cultura latina é ranzindo. Ela é meio conservadora, ela gosta de tradições. O brasileiro, por mais inovador que seja, ele gosta de tradições. Minas Gerais, São Paulo, Goiás, é tudo cheio de tradição. Amém? E aí, sem contestar, ele é ranzinza. Ele quer te receber em casa, ele faz tudo para te agradar, mas ele implica com você desde a hora que você chegou até na hora que você vai embora, mas o português tem uma diferença. Ele fica mandando... Ele fala o que, que você tem que comer, o que, que você tem que fazer, mas ele não quer que você vá embora. Sabe aquele tio? Todo mundo tem um tio assim, não tem? Você chega na casa dele, ele implica com você da hora que você chegou, manda no seu tempo inteiro, mas não quer que você vá embora. O espanhol é esse mesmo tio. Ranzinza do mesmo jeito, tradicional, implica com você desde a hora que você chega e não vê a hora de você ir embora. Você tem esse tio também. Desde a hora que você chegou, ele está perguntando para você, e aí? Que dia, né? É igual aquele cara que recebeu a sogra em casa e falou, e aí, sogra? tá pensando em ficar até quando? Ela falou, você até sem enjoar de mim, Eu falei, mas nem para um cafezinho? Então, assim, é mais ou menos um espanhol. Aí você chega no tio francês, ele também sabe que você é sobrinho, ele entende o parentesco, mas ele preferia que você não tivesse vindo. Exatamente. Não é? O português não quer que você vá embora, o espanhol não vê a hora de você ir embora, é o e o francês fica perguntando o tempo todo por que você veio. Exatamente É uma isso. É verdade. Lê. Exatamente. Isso Depois eu de vir, vai contar a história dele. E o italiano? O italiano é um tio promíscuo. Como ele está acostumado muito a ser vergonhice, ele não sabe direito se ele é tio, se ele é pai, ele não sabe direito de quem, de qual das mulheres que ele viveu que você é filho. Então é o seguinte, o italiano, você entra para dentro, fica aí, fica até a hora que você quiser, também não faz a menor diferença se você veio, se você vai ficar ou se você vai embora. Mas sinta-se em casa. Então, na Itália, você se sente em casa... Você pode comer de tudo, mas ninguém também está nem aí, você, se você veio... Não faz diferença. Não faz não é diferença. E é a festa onde cabe todo mundo. O divino, Deus colocou na vida da casa dele um chamado dos mais difíceis, abençoar a França. Um dos países com praticamente 2% de presença cristã reformada hoje do país. Agora o Divino vai contar um pouco para vocês de quanto tempo ele carrega essa vocação e um pouco do que aconteceu até aqui.
1: É é um, é uma história, literalmente uma história de uma vida. É, convertemos em 1990, a graça um pouquinho antes, quando nem era, nem era sal da terra, eu converti quando começou o sal da terra. E em 1930 91, nós tivemos uma palavra lá no um aniversário um acho que a primeira conferência em
0: 1990,
1: conferência.
0: 1990 foi a isso em
1: 33 anos e no ano seguinte aí, ele recebeu a palavra aí um pastor na Inglaterra falando sobre missões lá no, no Sol da Terra, que era na Vasconcelos Costa e eu não estava lá, eu era recém convertido não participava desses, desses eventos eu estava na rua, entrei Vi que estava aquele movimento e entrei na igreja. E ele falava, falava assim, ó, oh, vocês estão achando que eu vim aqui para dar uma aula de missões? Não. Eu vim pedir socorro. Passa Macedônia. Passa Macedônia e vem nos socorrer. Aquilo queimou no meu coração. Eu não assisti o culto, não vi louvor, não vi pregação, não vi nada, eu vi essa frase. E a partir daí meu coração começou a voltar para a Europa e eu ainda não sabia. E esse homem aqui é muito doido. <risos> Né? Quando eu fui para... Aí em 1994, quatro anos de convertido, ele... eles resolveram me impulsar como pastor em Uberaba, a cidade mais difícil de evangelizar no país. Ele fazia escola. Então, é, ele foi... é. Então foi para
0: a Tradicional. Pensa uma cidade tradicional, é Uberaba.
1: Exatamente, não tinha, lá você não podia pregar na rua, lá você não podia fazer evangelismo, e lá eu chorei, eu, eu, eu brigava, eu pensava assim, por que, que o Júnior veio me mandar para cá? Então eu chorava em casa, eu ficava aquela coisa, uma dificuldade. Só que em Uberaba eu comecei a descobrir uma grande ligação com a França. Então a, a igreja São Domingos, as pedras de lá vieram da França, a, a igreja de é, Nossa Senhora das Graças, que é a medalha milagrosa, também nasceu na França, a cultura na França, a cultura, a escola a principal, que era marista, é Champagnat, que nasceu na França. E eu fui, aquilo começou a mexer com o meu coração, além do espiritismo, o kardecismo, que nasceu em Lyon, na França, que é Allan Kardec. O
0: kardecismo brasileiro, cuja capital nacional é o é, é nascido em Lyon, na França. E diga-se de passagem, Lyon foi a primeira cidade transformada pelo evangelho porque foi a cidade para onde dois discípulos de João foram transferidos para plantar o evangelho lá e foi em Lyon que o São Patrício, fugindo da escravidão irlandesa, ficou preso e se converteu em Lyon. E na conversão dele ele voltou para o Reino Unido e é o responsável por levar o evangelho que alcançou todo o Reino Unido a partir de Lyon, na França. Agora veja que coisa fantástica. E as coisas e vão aumentando. concomitantemente foi lá que nasceu o cardecismo, que hoje o cardecismo tem no Brasil a sua maior referência no mundo. Então alguma coisa nascida lá em Lyon que foi peixe avivamento, que transformou toda a Europa, também gerou o, 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 o espiritismo kardecista, cujo o Brasil é o maior representante que tem a sua capital em Uberaba.
1: E a primeira cidade que eu visitei na França foi Lyon. Foi Lyon. Eu entrei na França através de Lyon. Então, isso tem o quanto, Evangelho, em 1996. Tá bom, então isso vai para 20 e tal anos. É. 27 anos. E 27 anos. Esse foi o primeiro lugar. Só que em 94 para 95 eu recebi, nós recebemos o pastor Ari, Ari Skates, lá na nossa igreja, quando a gente estava plantando, trabalhando lá na plantação de, de Uberaba, né, nessa guerra total, sofrendo. A história de Uberaba não dá tempo de eu contar aqui do que nós passamos lá. Entendeu? De mapeamento, de oração. nós orava, Eu orava, saía todos os dias de manhã, 12 quilômetros de oração, em todas as ruas de Uberaba. Tem um mapa lá em casa até hoje. Então, todas as ruas de Uberaba, eu passei orando, todos os dias, todos os dias. E aí, quando o Ari skate esteve lá, ele, então ele deu uma palavra. E ele me conta a história de um pastor, um livro, ele escreveu um livro de um pastor belga, contando a história dele, a biografia dele, e ele fala o seguinte, que ele treinou missionários para o mundo inteiro, mas o coração dele sempre teve na França. E ele fala, e eu estou morrendo, no final do livro eu estou morrendo, sem nunca ter convencido um único pastor, um único missionário, de gastar sua vida na França. Aí não foi mais uma vez eu chorei. Eu chorei, levantei a mão, falei, então, o dia que chegar lá no céu, avisa para ele que acabou de convencer um. Porque a partir de hoje, 1994, eu vou gastar minha vida inteira para a França. E aí eu comecei esse trabalho, orar. E Deus começou a realizar milagres, porque em 96 a igreja não tinha dinheiro para pagar o salário do pastor. A minha geladeira chegou a secar algumas vezes, não tinha nada na geladeira. E Deus mandava dinheiro lá, mandou o pastor bater na porta, ou oh, alguém mandou entregar esse dinheiro, esse dinheiro aqui para fazer compra para sua casa. Então Deus nos sustentando. E nós somos lá em 96, em Lyon, dali nós fomos orar na França. Só que a França, como o pastor Paulo Júnior disse, é, não quer a gente lá. Então não consegui abrir porta. Eles não os queriam, eles não querem saber de evangelho, eles não querem saber de Deus, eles não querem nada. E mesmo dentro das igrejas, não abria a porta. E a gente sofrendo e orando e buscando, e durante 28 principalmente anos... Principalmente para brasileiro. Principalmente para o brasileiro. falar para mim exatamente. uma imagem
0: queimada na Europa, é a, é a liderança evangélica brasileira. Porque... Muitos dizem que nós mandamos para lá o nosso expurgo. Quem não deu certo aqui é expurgado para lá, porque lá ele é obrigado a aceitar qualquer coisa. Ou então, alguns brasileiros vão para lá para roubar o pouco que ainda sobra de genérico nas igrejas, fazendo campanha, que não é para transformar o povo, mas é para arrumar adepto. Então, gerando, acaba gerando uma concorrência... Evangelica.
1: Um outro ponto que mexeu muito no meu coração é porque poucas pessoas sabem que o primeiro culto protestante no Brasil foram os franceses. Em 1557, em março de 1557, foi ministrada a primeira ceia ali na, na Baía de, de Guanabara. Então eles chegaram, estavam fugindo, eram famílias, eram profissionais... É, eles estavam fugindo da perseguição protestante, na, da guerra protestante que acontecia na França. E aí, desenvolve, aí desencadeou muitas mortes. E um, um desse povo o vieram três é, é, O primeiro martírio evangélico
0: protestante no Brasil foi de franceses.
1: Então o primeiro sangue derramado, derramado, derramado em Brasil. terra brasileira foi, foram dos franceses. E esse sangue clama. Apocalipse fala que esse sangue desses justos ainda clama e isso foi queimando no meu coração. E é muito importante entender, porque tem duas coisas que o Paulo Juno começou com é a história de retorno. Converter o coração do pai ao filho. Isso foi o início do projeto Éfeso Foi. O projeto Éfaso começou com essa visão, da gente, da gente então fazer o caminho de volta. Então o ministério começou a fazer esse caminho de volta. Então nós fomos, o Paulo Juno foi para a Inglaterra, Escócia. Então nós começamos a retornar o Evangelho, nós temos então, missionários na Inglaterra, missionários na Escócia, missionário Hans na Alemanha, Lutero, e a França, eu sempre clamava. E foi um, era uma voz muito ruim, porque você falava para a multidão e ninguém falava, França, para quê? Primeiro que eles não nos querem, o que, que nós vamos fazer lá? Porque né, é, um, é um trabalho assim, de muita dificuldade. Então isso. E o outro é a questão dos ignotes. Esse sangue, sempre quando eu lia isso, eu, eu, aquilo me emocionava, me tocava, eu falava, Deus, o que, é que a gente pode fazer por isso? Então foram 28 anos visitando a França, eu fiz seis viagens na França, sem condições financeiras, diga-se de passagem, sem condições financeiras, eu até brinco, eu falo assim, a cidade que eu mais conheço, sem ser a cidade que eu já morei na minha vida, é Paris, que eu mais visitei. E todas as vezes que eu fui, eu não fui dinheiro próprio, Deus, Deus providenciava. E teve uma época que eu desisti. Em 2006, mais ou menos, já estava difícil. Porque eu falava, falava, não, não tinha eco essa voz. Eu não conseguia ouvir ninguém dar sequência. Aí o Silas, que é um companheiro nosso da, dessa visão, ele virou para mim e falou assim, pastor, eu preciso ir na sua casa. Eu falei, por quê? Tem um, um cara da Inglaterra, o Malcolm e você precisa ouvi-lo. Lá de ouvio. Quando eu cheguei lá, quando ele chegou na minha casa, ele pregou exatamente o que eu pregava sobre a França. Tudo isso. Aí eu vi que Deus estava me trazendo de volta. Trazendo de volta. Falei, Deus. Aí nós fomos na Inglaterra, fizemos uma viagem em 2008. Era para gente ter ido, a minha esposa adoeceu. E eu recebi uma palavra antes disso, pouca gente sabe. Nosso amado pastor Couto, no encontro nosso em Caldas Novas, ele me puxou para um canto e falou assim: Pastor, você vai para a França. Mas antes. E eu não quero isso aí você não pode contar para sua esposa contei para ela tem pouco tempo antes sua esposa vai ter uma perda muito grande enquanto ela não passar por todo esse sofrimento você não vai aí ela adoeceu teve é, síndrome do pânico foi terrível foi assim bravo de não poder sair de casa e depois disso aí ela perdeu o irmão de câncer três meses depois ela perdeu a mãe Três meses depois ela perdeu o tio. O pai, para mim, ele morreu naquele dia. E ficou morando com a gente. Nós tivemos que cuidar dele. Então eu não pude ir em 2008. Tinha uma porta aberta. Quando as coisas foram acontecendo, eu lembrei dessa palavra. Foi Só depois disso você vai poder entrar. E eu desisti novamente, Júnior, em... agora em 2021. Eu tive uma conversa com Deus franca. <risos> um tete a tete, literalmente. Eu vinha num, de uma reunião, não sei onde eu estava, eu, e veio um, uma tristeza muito grande no meu coração e eu chorei muito. Eu chorei e falei para Deus. Eu parei o carro no meio da rua, comecei a chorar e falei, Deus, não dou conta mais. Nem Abraão esperou tanto tempo. Ou o Senhor resolve isso na minha vida, Senhor, ou eu nunca mais vou falar da França. Aí tem uma irmã que ora, que é da igreja Shalom, desde que eu morei em Uberaba, ela ora muito por mim. E quando ela liga, dá medo. Toda vez que ela liga, ela fala, ela fala, pastor divino, você pode me ouvir? Eu tenho uma palavra de Deus para <risos> você. Deus. Aí aí, meu Deus, aí, meu
0: até hoje... Você não estava aqui, a gente começou a reunião hoje falando que Deus é tremendo, porque Ele faz tremer. Então, é, Deus faz é tremendo, tremer, tá? Me fez, me fez tremer. Deus está sempre
1: tremendo. Aí ela ligou falou assim: para falar, minha irmã, ela falou assim, eu tive uma visão de um homem caído. Eu falei, vamos economizar a conversa? Eu já estava orando, vamos economizar a conversa? Eu vou ter que descobrir que esse homem, você vai querer falar, vai, cheio de enigmas... Era eu, irmã? Era. Era você. Eu falei, qual que é o recado, minha irmã? Deus mandou falar para você, ora, é, levanta e anda. Aí eu entendi a conversa. Eu, eu, aí só que eu sou meio abusado. Eu fui desafiar a Deus. Falei, Deus, esse 2021, agosto de 2021. Tá bom, Deus. Eu aceito. Mas eu quero ir lá na França. Agora. E não tinha dinheiro. No meio da pandemia, 2021, eu preciso ir na França então. Porque agora eu quero, não é a nação, eu quero uma cidade. Eu quero visitar uma cidade. E naquele momento veio uma cidade. veio no meu coração, bordou. Tá bom. Falei isso para Deus. Então se essa palavra é do Senhor, eu quero esse sinal. E eu não tenho dinheiro, não tenho condição. Aí Deus como dá muito além do que a gente pensa, do que a gente imagina, do que a gente... Um irmão foi criado comigo, irmão mesmo. Nós somos irmãos assim, de, não somos de sangue. Moro nos Estados Unidos, é americano, ele me ligou, nós conversando, e eu falei que estava com muita vontade de ir lá, e quando eu falei o nome Bordeaux, ele falou assim, não, eu tenho um sonho de conhecer, porque ele foi metro lá nos Estados Unidos, garçom, eu quero tomar os vinhos de Bordeaux. Aí, mas mesmo assim, ele falou, ah, mas não dá, mas o que, que tem, o que, que você precisa? Eu falei, por quê? Ele falou, não, fala, levanta, faz o levantamento, eu fiz o levantamento, tá ficando caro demais. Aí ele falou assim, não, eu quero alugar um apartamento, ficar um mês por lá. E ele virou para mim e falou assim, então faz o seguinte, arruma a mala que eu vou pagar para você a graça. Vocês dois vão. E ele não é cristão. Quer dizer, não sabe, né? Ele não, fre não é frequentador ele de igreja. Não é ele não é evangélico. Cristão ele é. E aí, o... aí, aí depois ele mudou a situação. Fala, vamos fazer o assim, seguinte, vamos fazer diferente? Liga lá e vê quando fica o motorhome, porque a gente tem um sonho de viajar dirigindo pelo, pelo mundo. Nós tínhamos sonho de criancinha. Liga lá e vê quando fica. Passei o preço para ele e falei, está tudo pago. Vamos fazer o seguinte, vai eu, você, a sua esposa e a minha, minha esposa. E nós vamos rodar a França. Então o resto da França que eu não conhecia, ele pagou tudo para a gente rodar. E aí, nesse meio tempo, nasceu um relacionamento que é o Jorge Pinheiro. O pastor Jorge Pinheiro é da Igreja Batista. E ele é ele, ele é o professor do Mateus. Re, é, ele foi exilado do país duas vezes. Ele esteve no pelotão de fuzilamento na, no Chile e foi retirado do pelotão de fuzilamento para conversar com o general enquanto todos morreram. E ele é um judeu convertido. E ele fala para nós, eu me converti a Cristo. Depois eu procurei uma igreja. E eu, fui, eu ia visitar o Jorge Pinheiro. Quando eu cheguei lá, o Jorge Pinheiro, vamos fazer uma visita aqui primeiro? Pegou e a Graça foi mandar pela cidade. E nós andando assim, cansado, estava muito cansado, a Graça estava com o nariz ruim, e tinha uma, uma pracinha e nós sentamos naquela praça. Aí nós, nós vimos um banquinho lá e eu falei assim, Não, vamos sentar ali. Ele falou: Eu ia pedir para vocês sentar aqui. Eu falei: Por quê? Ele falou: Olha para frente. Aí quando eu olhei para frente, tinha uma placa. E naquela placa estava lá uma homenagem a, não sei, acho que não sei quantos pastores foram enforcados naquele lugar e um queimado vivo os hugnotes. Ele falou: Aqui, vários Vários evangelhos foram, tiveram seu sangue derramado. Na hora que eu pisei naquele chão, mano, mais uma vez, Deus foi tremendo. Chorei muito em foto lá da gente abraçado com a placa. E ele falou, você vai chorar? Então eu vou te mostrar outro lugar. Aí no outro dia nós fomos para um lugar que é chamado é, é, Assembleia do Deserto, para onde os hugnotes fugiram durante a perseguição. E lá sim mexe o um coração de quem entende a história. Porque você vê, testemunho tem tudo escrito isso, que eu fui fotografando lá no museu, tem os remos das galés onde eles foram condenados. E alguns falavam o seguinte, falei, o que, que eu estou fazendo? Quando ele falava, eu vi ele chegando no Brasil. Ele falou, eu fui jogado aqui nessa praia, longe da minha terra, nesse lugar escaldante, é, sem poder, sem saber se eu vou voltar um dia. Deus, por que, que nós estamos aqui? O que, que foi que aconteceu com a gente? Um outro fala assim, eu, eu nunca mais vou poder ver a França. Isso está escrito, os documentos estão lá. Eu nunca mais vou poder ver a França. Os meus filhos foram tomados, que naquela época os filhos eram tomados dos protestantes, levado para a igreja, e o padre rebatizavam e eles então agora iam ser, ser ensinados na doutrina católica, para que não fosse uma outra outra linha de protestante. Então assim, você, e, outros foram pegavam a roda, de ferro, e amarravam ele em todas as os membros, inclusive a parte sexual, e ia esticando até que se rompiam, enquanto o outro batia com ferro. Então está lá a roda, está lá o nome das pessoas, está lá a relação dos pastores, mais de 300 mil pessoas foram mortas por causa disso naquele, naquele lugar. Então assim, aquilo, aí eu mexeu. E, nessa, e a Assembleia, a Assembleia lá do... Que eles falam, Pastor João, eu estou com um documento de 2021, quando Deus mexeu no meu coração, que lá todo setembro, acho que é o primeiro, é o primeiro setembro, o primeiro domingo de setembro de todos os anos, tem um culto lá, que faz novamente a Assembleia do Deserto. No mesmo lugar, está lá a mata, está lá o bosque, do mesmo jeito, porque o europeu conserva tudo, e lá é feito um culto das igrejas protestantes da França. E... O que estava escrito, o tema de 2021, era Passa a Macedônia e no socorro. Esse era o tema. Então o tema que mexeu com o meu coração foi o tema que fecha agora essa história. Passa a Macedônia e no socorro Há um apelo, né? Há um é, clamor. é um apelo. Aí o pastor Jorge Pinheiro, a gente foi almost, é, jantar na casa dele, ele estava lá na casa dele, ele virou para mim. Ele, eu morrendo de medo, porque ele tem dois doutorados. O cara é, é jornalista, correspondente dos, dos, é, dos Estados Unidos, correspondente da, da, da Rede Globo, é da família Pinheiro mesmo. E eu assim, falei, o que, que eu vou conversar com esse cara? O cara é doutor, ele, eu não sou nada, você conhece ele. Mas é um, um amor, um doce, setenta e poucos anos. Ele virou para mim sentado na mesa, ele virou e falou assim, divino eu não tenho outro jeito de falar isso para você, eu não tenho como, estou olhando, estou vendo o sol da terra, vendo a vida de vocês, estou sabendo a sua história, não tem como fazer, falar diferente. Vem para cá e me ajuda. Vem me ajudar. Eu falei, Jorge, 28, 28 anos esperando. E ele falou, não, e para você ter autoridade, chama, é um grupo que chama, e o grupo... Que ele, tá, que ele criou, que eles criaram, o pastor da França e com a Igreja Batista aqui no Brasil, em Perdiz, que eu vou estar lá é, sexta-feira agora, é, chama Cruar o Gnote, cruz o Gnote, que é o símbolo desse povo, desses guerreiros da época. Hoje tem oito pastores lá. Nos últimos dez anos esse movimento começou. E tem, já tem oito pastores é, que estão lá fora ele, com ele nove, casais, famílias. Ele falou, então, mas para que você tenha autoridade... Pra gente poder trabalhar nação, na Você não vai vir pela, Só na Cruelguenote Eu vou arrumar uma igreja para você vir E aí ele falou Espera a minha ligação Passou uns dias e ele me ligou Falou, tem um pastor aqui em Lebel, Na grande Paris, E eu conversei com ele sobre você, liga para ele Eu liguei E ele falou, vamos fazer o seguinte Você precisa de uma porta para entrar na França E nós queremos te receber Nós não temos condições de pagar nada porque a igreja lá não tem, não tem dinheiro, mas eu queria te receber. E aqui nós vamos trabalhar, porque qual que é o grande problema da França hoje? Júnior, eu tenho visto isso. Não é só falta de conversão, falta de cristão. Lá tem muito protestante não praticante, porque são descendentes dos hugnotes. É uma história. Eles são descendentes, então ele vem de família protestante, ele não muda. Então ele nunca entrou numa igreja, nunca viu um culto, nunca viu nada sobre o Evangelho, nem conhece a Bíblia mas no coração dele ele é protestante, não praticante. Mas só que a, a, a França hoje ela tem 2.700 igrejas, mais de é, 3.600 municípios. Não tem uma igreja para cada cidade. O sonho do francês é ter uma igreja para cada 10 mil habitantes. Hoje está uma igreja para cada 25 mil habitantes. E as igrejas que tem, não tem pastor. Enquanto aqui a gente tem dois, três pastores fazendo briga para pregar, para assumir o púlpito, lá um pastor toma conta de duas ou três igrejas. Não é na mesma cidade, é em cidades diferentes. E uma população envelhecida. Em velhos. E a pouca população que
0: tem, ela é envelhecida.
1: Então esse é o, o desafio da França hoje, é líder. E ele, aí ele até me perguntou, eu quero te ajudar, você tem o abono do Jorge, o Jorge aqui para nós manda, o que, que você quer? E ele me perguntou. Você vai vir para a minha igreja? Eu não vou te entregar a minha igreja, porque que acho eu amo essa igreja, mas vai ser a porta que você vai entrar. Mas o que, que você... Você quer plantar a igreja de sal da terra? Eu falei, não. Nós não estamos aqui plantando plantar a igreja, tem tanta igreja sem pastor. Nós queremos cooperar com a igreja francesa. Cooperar, revitalizar. Revitalizar a igreja francesa. E se é por aí que tem que começar, então eu quero. Ele falou, então tá bom. Então você vai vir para cá, porque a cultura francesa é difícil. Se você não falar o francês como o francês, eles não vão te ouvir assim no, no palco. Para palestrar, você tem que palestrar corretamente. E é uma cultura muito difícil. Eles são, isso para eles é patrimônio. É patrimônio. Então você vai vir para cá, nós vamos abrir a porta da nossa, da nossa igreja para você e a Graça aprender tudo que precisa, limpar o francês. E nós vamos arrumar a igreja para você. Trabalhar. Um
0: equívoco que a gente tem, agora eu queria falar com vocês, principalmente para esse grupo aqui de pessoas que, que vivenciam a realidade sociocultural que vocês vivenciam e aquilo que vocês estão proporcionando para os seus filhos. O modelo de igreja que o Brasil pratica de maneira geral, ele não vai atender de maneira sustentável essa população que está chegando aí, jovem, que tem uma determinada cultura, um determinado ritmo e uma determinada dinâmica de vida. Então, nós estamos defasados no nosso próprio tempo e história. E quando eu digo que às vezes a gente está procurando modelos como referência, que não são modelos à nossa frente, são modelos concomitantes, que vão viver crises simultâneas. Então, tanto a igreja americana quanto a igreja brasileira está na eminência de algumas crises e algumas dificuldades, porque ela não vai conseguir oferecer um modelo de vida que faça sentido às novas gerações. Então a Europa não está atrasada em relação a gente. A Europa está à nossa frente naquilo que a gente tem que entender para onde caminha a espiritualidade brasileira. Porque se você for na Europa, lá não está cheio de templos pagãos. Presta atenção no que eu não vou te falar. Se você vai na Europa, lá não está cheio de templos pagãos. Lá está lotado de catedrais imensas, cristãs. Aquilo já foi lotado de gente. Você vai numa catedral, Santo Gaio, Santo Paul, aquilo foi feito com dinheiro de crente, cristão. Aquilo lá é cristianismo. E aquilo era tão lotado, ficava gente na porta. Tinha coral, tinha pregador, tinha culto evangélico, tinha conversão. Alguém está entendendo o que eu estou falando? E agora aquilo lá é uma relíquia porque aquilo não faz sentido nenhum para a juventude do país. Então a juventude europeia não tem problema com Deus. 98% da juventude europeia tem problema com a igreja, porque o modelo eclesiástico que a igreja oferece não condiz. com aquilo que é a realidade sociocultural dele. Porque o modelo evangélico oferecido hoje é um modelo emergente. É um modelo de quem quer fazer sucesso, quem quer ser reconhecido, de quem quer ter o que não tem. O problema é quando a pessoa passa a ter o que todo mundo quer ter, agora ela já tem. O que, que ela faz com o que agora ela já tem? Então, nós ainda vivemos a pregação de um evangelho emergente, estimulando o povo a encontrar no evangelho o caminho de ter o que não tem. Tá bom. E hora que eles tiverem aquilo que todo mundo quer ter. O que, que eles vão... Qual é o propósito disso? Então, a crise espiritual não é uma crise de posse. Enfia isso na sua cabeça de uma vez por todas. É uma crise de propósito. A maior crise humana é porque o capeta nos engana dizendo eu posso te dar o que você não tem. Tá bom. Aí o capeta te dá isso. E aí? Porque Deus não tem compromisso de realização. Deus tem compromisso de propósito. Deus tem zero compromisso com as suas atividades. Deus tem 100% de compromisso com o seu destino. E se as suas atividades estão comprometendo o seu propósito, não pense que é o capeta que vai vir julgar areia no seu negócio. Quem vai vir bagunçar seu negócio? Por mais sucesso que você tenha na sua atividade, é o seu pai, porque ele percebeu que a sua atividade está corrompendo você no seu propósito, como você faria com Mateus. Porque se você perceber que as condições que você está dando para esse príncipe, está fazendo com que ele se ocupe mais da sua atividade, e ele ficou bêbado da sua atividade. E isso está comprometendo seu senso de? Um vinho que poderia ser para a sua alegria, passou a ser para a sua embriaguez. O que você vai fazer? Então, amados, nós precisamos entender a espiritualidade europeia. Porque, do ponto de vista sociocultural, ela está na nossa frente e a gente está tomando parâmetros que são o quê? Concomitantes com a nossa realidade e atividade. Então, nós não temos que focar na nossa atividade. Nós temos que prestar atenção para onde é que isso está nos levando. Por isso que os filhos têm que se converter aos pais para que os pais se convertam. Então, quem vai devolver propósito para o continente velho? Os filhos? E quem vai dar senso de propósito para os filhos? Os pais. E aí, para encerrar, pouco depois de 1900, fala para mim, sem pensar, sem pensar, qual é o monumento turístico, que você acha, que mais identifica o Brasil? Monumento, não estou falando... Ambiente. Não. Você pensar num monumento turístico no Brasil que identifica o Brasil. Se você tivesse que escolher um monumento que identifica o Brasil, fala assim: vou fazer um cartão postal. É mesmo o Cristo Redentor. Olha, o Cristo Redentor. Quem deu o Cristo Redentor de presente para o Brasil? A França. No auge do seu secularismo, a França não abençoou o Brasil com uma engrenagem. E nem com um triângulo, que a França deveria ter mandado um triângulo para cá. E qualité, fraternité e. Hã? Liberté, qualité, é, é, Fraternité. Por que, que não está lá um triângulo? Hã? Por que, que não mandaram um triângulo iluminado lá para colocar? Em cima do corcovado lá. Liberdade, igualdade e fraternidade. Não, mandaram Cristo redentor. Redentor de quem? Hã? É, mas é um outro triângulo. Né? Agora, é, agora pensa. Agora pensa. Redentor de quem? Aquele Cristo deveria ser redentor de quem? Do Brasil? Para ser do Brasil, fantástico, essa foto. Para do Brasil, ele tinha que estar com os braços virados para onde? Para o continente. Para o Brasil, mas não. Os franceses, deram de presente mandaram instalar o Cristo Redentor com os braços abertos, virados para onde? Para a Europa. Pedido de socorro. O que, que a França estava enviando para o Brasil? Um pedido de socorro. socorro espiritual. O nosso monumento turístico mais conhecido é um pedido de socorro de uma nação secularizada, na esperança de que o Cristo do Brasil seja a redentor da Europa. Por que, que eu estou esticando essa missa com o Divino aqui? Eu queria muito, eu fiz um empenho, falei com ele, quando eu fiquei sabendo que ele estava vindo, foi falei, Divino, você vai lá. O Divino está indo para a França, agora. Vai ser recebido por um conjunto de igrejas batistas, reconhecidamente francesa. Então, ele não está sendo recebido pela comunidade brasileira, Ele está sendo recebido através de um brasileiro que está lá, mas pela comunidade francesa. A ideia é de vir ficar numa cidade que está a 20 minutos do aeroporto Charles de Gaulle, que é na Grande Paris, visitando igrejas pequenas, até que ele possa encontrar junto com a graça ambiente para saber qual congregação vai hospedá-lo. Os desafios disso são hercúleos em termos de trânsito, tal, mas o mais difícil foi vencido, certo? O divino e a graça aprenderam a, a, a viver de mel silvestre e gafanhoto. Esses dois, eles funcionam só com energia solar. Se largar o divino e a graça, eles recarregam no sol. Não, vou falar a verdade. E trabalhando sempre, o divino pagando as contas, entendeu? Luta, essa casa sempre lutou com dignidade e honra. Nunca comeram o pão da preguiça. Mas por que eu queria muito que eles viessem? Aqui? Porque eles estão indo, estão trazendo testemunho. Você vai ouvir falar da França mais vezes agora. Nós temos um irmão que é um pinhinho, ele, é um, ele, é um, ele é um encarnado. Né? Já teve aqui o Ladeca, a gente está junto nesse esse processo, já trouxemos grupos de franceses. Daqui a uns dias vocês vão estar tá vendo franceses aqui visitando a gente, porque isso vai gerar uma agenda. Mas a minha insistência em ter o testemunho do divino e ter ele físico, que ele, a graça, você passa a mão nele, antes de ir embora, hoje você passa a mão nele lá, pega um são, viu? Rapaz, se tem um cara que pai jus ao é um nome, é esse aqui, não é? Não, fala a verdade, André, não é? Ele é bonito, você é bonito, cara. E aí, a, a, passa a mão lá, pega um unção. sabe por quê? São quantos anos, viu?
1: 28 anos,
0: 28 anos num compromisso no horizonte, eu queria que você recebesse a sanção, porque às vezes você já desistiu de algumas coisas que Deus te deu, com 28 dias, com 28 semanas, com 28 meses, você está recebendo o testemunho de alguém aqui que passou o prego. Várias vezes pensou em retroceder, mas a bondade e a misericórdia de Deus nunca deixaram essa casa retroceder. Eu estou muito alegre porque, assim, às vezes... As pressões mais negativas contra o divino e a graça vieram da própria igreja. Por que, é que vocês estão insistir nisso? Bobaixo. Isso aí não vai dar, Sim ou não, irmão? Divino é doido. Divino agora surtou. Isso tem da França, isso não vira nada, isso não vai dar em nada. Quantos anos já passaram? Já tem 10 anos. Tem 10, não, agora tem 28. Quantos anos você está hoje, Divin?
1: 57.
0: O divino está com 57 anos. Vai ficar velho na França, vai ser idoso na França. Vai fazer 60 anos lá, se Deus quiser. Talvez fique por lá mesmo. Vamos ter que fazer uma força-tarefa para ir lá fazer o V9 dele. Ou eu vim fazer o meu. Mas o caso é o seguinte: quantos anos você tinha quando isso começou? Porque às vezes o povo não faz a conta Não Nem sei
1: quanto, 20. Foi ordenado com 28, 27 29, anos. 29, 29,
0: 30. é. 29 anos.
1: 29 anos. Ele era. Up to 30.
0: Ele era para 30. Ensina isso para os seus filhos. O povo hoje não tem constância. Um dos primeiros sinais de que uma pessoa está sendo guiada pelo Espírito Santo é longanimidade. Outro sinal da presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa é paciência. Poder não é sinal do Espírito Santo. Quem trabalha na relação do poder é Satanás. Deus trabalha o esvaziamento do poder para trabalhar as virtudes. Se você está precisando de poder para realizar o propósito de Deus na sua vida, é o capeta que está te orientando. Porque para realizar o propósito de Deus na sua vida, você precisa de paciência, longanimidade, mansidão, perseverança. Você não precisa de dinheiro, você não precisa de saúde e nem de poder. Você precisa de mansidão, paciência, longanimidade, perseverança, misericórdia. Você vai ser um homem bem-sucedido. Nem que isso leve a sua vida inteira. Mas você vai morrer cumprindo o seu propósito e não longe dele. A impaciência, o desânimo, a amargura, e a ansiedade vão fazer você buscar poder, e isso vai desviar você do seu propósito. Entendeu isso? Em nome de Jesus. Você não está precisando de mais saúde, nem de mais poder. Você não está precisando de mais capacidade. O que, que nós temos que pedir para Deus? Paciência, longanimidade, mansidão, misericórdia, perseverança. Porque nós não vamos terminar nossa vida sem alcançar o nosso propósito, porque nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. É isso que nossos filhos precisam receber de nós. Por isso, não se apavore quando você vê um filho seu aparentemente saindo do rumo. Não deixe ele perceber que você está apavorado porque alguma circunstância saiu do rumo. Amém? Não fica apavorada porque algum desenho na tela não corresponde à nossa expectativa. Amém? É Deus chacoalhando. É o Deus tremendo. Para trabalhar em nós o quê? Longanimidade, perseverança, misericórdia. É disso que os seus filhos têm que ser feitos. Amém? Nossos filhos não são feitos de saúde, dinheiro e poder. Nossos filhos são feitos de paciência, longanimidade, misericórdia, bondade mansidão, amém recebe isso hoje você está recebendo um testemunho aqui amém lembra que quando o divino falou de perseguição de gente queimada na praça amarrada em ferro não era um pagão que estava fazendo isso sabia disso? sabe esses caras que ele falou aqui que foram queimados na praça esquartejado, estirado até arrebentar, não era um idólatra pagão lá do outro lado fazendo isso contra ele. Sabe quem estava fazendo isso contra ele? Outro cristão. Outro cristão. Era um outro irmão que estava fazendo isso. E sabe por que que o outro irmão estava fazendo isso? Porque tinha medo e como ele tinha medo, sabe o que que ele trabalhava na vida dele? Poder. E aí, cheio de poder, ele não tinha paciência, não tinha misericórdia, não tinha longanimidade. Amém? Tá só poder, só saúde e só dinheiro. Então, de um lado estava um cristão sendo estirado até arrebentar, e do outro lado estava um outro cristão estirando o irmão até acabar com ele, numa relação de quê? Poder, dinheiro e saúde. Porque não sabiam exercer um com o outro que quê? É? Misericórdia. Então, muitas vezes, não foi o capeta a maior resistência na vida do divino e da graça. Às vezes foram outros irmãos que por impaciência porque fala, mas nós não temos dinheiro porque a graça não tem saúde e o divino não tem poder então escolhemos o casal errado então pode falar irmão vamos ver só o povo aqui a avaliação não era essa exato Hã?
1: exatamente O
0: divino não tem poder A graça não tem saúde E nós tudo junto Não tem o que? Dinheiro Então escolhemos uma pessoa errada Não, amados Deus nos chamou para trabalhar conosco Perseverança Longanimidade Paciência Misericórdia Mansidão Amém? Alegria, obrigado Amém. Vocês não terem desanimado, viu Graça? Quero emprestar o testemunho, obrigado de vocês não terem desistido de vocês mesmos, consequentemente, de nós e consequentemente da França. Mais uma vez, as orações feitas em torno do Cristo Redentor estão sendo respondidas. Amém. Deus quer continuar usando esse país como um país redentor. Amém. Redentor da história. Deus levantou o Brasil para ser um país redentor da história. Então não crie os seus filhos para serem escravos da história. Amém, meu irmão? Não crie esse menino para ser escravo da história. Consumidor da história. Não crie esse menino para achar que ele precisa na vida de dinheiro, saúde e poder. Ajuda esse menino a entender que ele tem na vida um propósito. Que não pode ser frustrado para que Ele não seja um consumidor da história, mas que Ele possa ser um protagonista da história. Um redentor da história. Nossas filhas e nossos filhos, como redentores da história. Glória a Deus. Amém. Em nome de Cristo Jesus. Ora por nós. Abençoa nós aqui hoje com essa unção de perseverança. Oh, Deus. <risos> Derrame a sanção na vida do povo aqui hoje. Amém, glória a
1: Deus. Senhor. Em todas
0: as áreas, você talvez não está indo para a França. Talvez você está indo para a Trindade. Sua empresa é lá em Trindade. Aparecida. Bueno, sei lá. Mas se você não sair de casa com perseverança, longa uma fechada no trânsito pode acabar com o seu dia. Acabar com o seu dia Um cheque não pago Eu queria dar um testemunho aqui Que eu recebi ontem Ontem eu recebi o testemunho do irmão E ele falou assim Eu queria contar uma história para vocês Há um tempo atrás eu tomei um cano Financeiro Um cano grande Muita grana e eu fiquei com muita raiva do cara. Aí passou um tempo, esse cara nunca falou comigo, me evitou, nunca acertou a conta comigo, foi passando, minha raiva lá. Aí um dia a mulher dele me ligou. Eu pensei, o que, que a mulher dele quer falar comigo, se ele mesmo não me ligou? A mulher dele me ligou e falou assim, me ajuda, eu tô aqui no interior de Goiás, meu marido acabou de escorregar no banheiro. Toda vez que alguém fala que escorregou no banheiro, eu lembro da passagem bíblica que fala que o homem iludido, o homem vaidoso, o homem presunçoso da sua vida, o homem arrogante nos seus, nos, nos seus motivos é como alguém que anda sobre um piso ensabuado. Porque tem gente que acha que precisa de um diagnóstico de câncer, precisa de um, de um problema financeiro grande para derrubar ele. Não precisa não, amado. Ninguém precisa de muita coisa para a vida acabar Precisa só de um azulejo Liso e molhado E a vida, ó E aí a mulher desse cara me ligou E falou assim, oh, ô, estou te ligando Porque o meu marido acabou de escorregar No banheiro, bateu a coluna e ele está imóvel E não consegue mexer Precisa da sua ajuda Aí esse irmão falou assim Sabe o que, que eu quis falar para ela no telefone? Eu vou te ajudar esse marido seu podia ir para a ponte que partiu. Essa é uma expressão que meu pai usou para ajudar nós, a... entendeu? Aí quem é bom entendedor entende e as crianças ficam é protegidas. Mas aí ele segurou a carne e falou, como assim? Eu Vou deixar minha raiva prevalecer? Ou eu vou abençoar essa pessoa, essa mulher que está me ligando desesperada com o marido dela. Ele falou assim: minha irmã, faz o seguinte: procura um médico urgente que te atenda aí urgentemente. E veja se ele consegue mobilizar seu marido. E se ele garantir que seu marido tem condição de viajar, eu estou indo buscar ele aí agora de helicóptero. Ligou para o hospital. Acertou o atendimento urgente dele, o médico de lá autorizou ele a embarcar E o cara reverteu a raiva dele em virtude Glória a Deus. Exerceu longanimidade, é isso, é só isso O evangelho é tudo isso, que é só isso a virtude prevalecendo sobre o poder e sobre o direito, Amém? Amém.
1: Ora por nós aí. Antes de orar, só quero falar uma coisinha. Um dia o Paulo Júnior, não sei o que estava no coração dele, não sei se você lembra disso. Ele me fez uma pergunta. Eu acho que ele viu esse sofrimento, essa luta. Ele sempre acompanhou o Paulo Júnior. Ele está longe, mas ele está sabendo o que está acontecendo. Né? A gente não encontra amigos, é aqueles que a gente não precisa encontrar todo dia. Depois de 10 anos, se você encontrar. A gente continua sendo amigo, Amém. E ele me fez uma pergunta Por acaso Nós falhamos com você? Você lembra disso? Alguma coisa no ministério Está atrapalhando a sua ida? Nós estamos falhando com você? Na hora o Espírito Santo me deu a resposta Ele falou disso de amigos, de irmãos segurando De irmão não deixando, de irmãos sendo contra Mas Deus me deu a resposta para o propósito de Deus, nenhum homem pode impedir. Então ninguém, dá, ninguém atrapalhou, ninguém, ninguém bloqueou, porque existia um propósito e o, o processo muitas vezes é mais importante do que o alvo. Ontem o Antônio também falou para mim, falou para nós isso: muitas vezes é o caminho, é o caminho, e Jesus é o caminho que é importante. Todas as coisas, qualquer. entendeu? Porque ninguém. Então, meu irmão, muitas vezes você pode estar achando que alguém está impedindo a sua vida de cumprir o seu propósito. E eu quero declarar: o que Deus tem para a sua vida, ninguém pode impedir. E muitas vezes eu estou sendo frustrado pelo caminho, porque eu não estou no propósito de Deus, eu quero o meu propósito. Eu quero o meu propósito. E as nossas frustrações vêm das nossas expectativas. Então eu ponho, eu ponho uma expectativa e acho que aquilo é o um propósito e eu vou orar a Deus e perguntar a Deus se Ele abençoa a minha expectativa. O meu propósito. Deus tem um caminho a seguir e Ele vai continuar seguindo Quando você nasceu e muito antes disso, Deus já tinha um caminho para você. Deus tinha um propósito na sua vida. Os 28, os 28 anos, 29, vai fazer esse ano, eu não me arrependo nem um dia do que eu passei. Plantei igreja aqui no Goiás, no Uberaba, lá em Uberlândia. Nosso casamento nasceu na plantação de uma igreja, que era o vigilado. E sempre eu sabia que Deus tinha um propósito, que era isso. E está se cumprindo agora. E uma outra coisa que o Júnior sempre falou, que ele brincou aqui, mas é verdade, Deus não tem... Ele, uma vez ele chegou para mim e falou assim, não sei para quem que nós estávamos conversando, ele virou e falou assim, não, preocupa não, que o divino e a graça, com um Deus a respeito de dinheiro, isso aí não é problema. Porque o que, o que precisar Deus vai fazer. E toda vez que eu viajei foi desse jeito, inclusive agora. Uma viagem que ficou mais ou menos em 80 mil reais, em plena pandemia, eu não gastei. Deus providenciou. E era o tempo de, do chamado, de completar o chamado. Então, irmãos, e eu quero deixar uma coisa muito clara. Quando a gente pisar a França de forma definitiva agora, porque para nós é definitivo, nós estamos vendendo a nossa casa. Nossa casa está à venda. E Deus levou os nossos filhos. Os nossos filhos estão morando na Holanda. Nada nos prende mais nessa terra. Nada. Mas quando a gente pisar naquele lugar, não somos nós. É o ministério. É a igreja brasileira. Nós estamos indo lá para cumprir o propósito divino, porque jamais eu gostaria. Eu não, eu não iria para a França, pelo meu coração. Não, nunca tinha pensado em visitar a França. Nunca tinha pensado em sair do, do Brasil. Mas Deus tinha um propósito. E hoje eu tenho certeza disso. Amém. Se eu tive dúvida nesses 29 anos, hoje eu não tenho dúvida. Então, que seja para ir lá e morrer, viu, João. Que seja para sentar lá e morrer. Mas eu sei que o cumprir o propósito que Deus tinha para para minha casa. Fecha seus olhos.